0: Vandaag met actrice Barbara Sarafian. Goedemorgen. Goedemorgen, Frida. Je hebt een boek geschreven, mm -hmm. Mami Blue, een prachtige ode aan jouw moeder, maar waarin we vooral ook jou beter leren kennen. Hè? Is het naar, toch een naar het schijnt, ja.
1: verdoken autobiografie, Barbara? Maar dat was sowieso de bedoeling om uh, te vertellen hoe ik als kind uh, in de wereld dacht te staan en hoe ik naar de wereld keek. Maar die stem van mijn moeder die bleef toch wel echt gewoon.
0: Ja. <laughs> En die stem van jouw moeder zei vaak tegen kleine Barbara: Je bent impertinent.
1: Dat zei mijn vader vooral. Is het waar? <laughs> Zij beaamde ah, okay. dat. En ze zei: Je bent ongedurig, ongeduldig, je moet een beetje wachten. En, uh, ja, impertinent is. is ook brutaal. Hè? Ja, brutaal uh, uh, zelfbeschikkingsrecht hebben. Als... Onbeschaamd. Uh, pff, ja, is ondoordacht op dat moment. Ja.
0: En ben je dat nu nog?
1: Nee. Is dat
0: helemaal voorbij, denk ik?
1: Helemaal niet, hè, maar ik heb het wel door te horen als kind bestudeerd. Vond je het erg? Nee. Dat zeiden. nee, want ik begreep het niet. En ik, ik, ik vroeg het ook, hè. wat bedoel je daarmee? Dat ja, je zult het wel zien als je er weer een tik over krijgt of zo, als, het, als we het weer eens zeggen. Uh, niet alles werd altijd uitvoerig uitgelegd bij ons, en dat is het meest interessant. Ga maar zelf op onderzoek. Ja. We zeggen niets, maar zoek het uit. Zoek het uit ja. Later,
0: als je student was, uh, uh, volwassen, jongvolwassen, werd je
1: een stoorzender genoemd. Ja. Uh, ja, en ik kon dat maar uh, naast iedereen ook maar aan horen. Hè. Ook... Vond je dat van jezelf ook? Nee, maar ik zag wel de effecten van uh, de manier waarop ik met mijn aanwezigheid in een groep of in de lessen... Uh, ja, welk effect dat ik had. Ik kon bepaalde zaken... In vraag stellen luidt op, he. vanuit, waren het geen leerkrachten, dat waren het professors of, of toneelleraars. He. Niet vanuit een soort van trots als puber, of zo als, als jongvolwassenen, maar meer uh, omdat ik met die terechte, volgens mij terechte vraag zat. Wat bedoel je daar dan mee? En het allemaal ja, iets, nog meer willen weten. Hm? Mm -hmm. mm. Jij
0: heet Barbara, dat weten we. Mm -hmm. <laughs> maar jouw vader wilde jou graag... Prajna. prajna. Prajna
1: noemen. Uh -huh. Wat betekent dat? Och ja, eigenlijk is dat... Prajna is een van de uh, godinnen in de Vedische uh, verhalen. En Prajna is... Prajna Paramita is het zwaard dat. Kennis tot totdat je op de leegte komt. Hè. Kleiner dan de ion. Je kunt het tachion ook nog hebben, dat is kleiner. Maar gewoon naar de leegte gaan. Het niets. Dat... Ja. Maar ja, het is nu dus niet prajna geworden. Maar zit er toch iets van prajna ja. in jou? Ja, ja. ja. En ik weet niet of het komt door het feit dat ik die naam ook bestudeerd heb. Want ik heb hem ook zelf afgewezen als kind. Hè. Uh, want die voelde aan als een opdracht. Uh, maar... Uh, ja, in de yoga enzovoort gebruiken ze prajna ook. Hè, maar daar zit ik niet. Uh, het klopt wel. Dat nou, je vraagt naar... De leegte wordt toegetrokken. Die de essentie is, ja. Mm -hmm. Ik weet het niet. En alles wat ik zou vastschroeven van overtuigingen, van dingen die ik onderzoek, dingen die ik meemaak, ik weet het niet. En dat is mijn enige zekerheid. Hoe zou jij jezelf omschrijven? dat is moeilijk, hè. maar ik... Ja, het zijn dingen die op u afkomen. Hè. Benoemingen of formuleringen van mensen. En er is ooit een journaliste die dat voor mij... Uh, die cadeau gedaan heeft door mij met uh, kwetsbare bravoure te omschrijven in een interview. En ik was daar eerst verwonderd over. En ik heb daar dan over nagedacht. En ik kan daar wel, kan daar wel mee leven, ja. Het was eigenlijk een schoon cadeau. Ja? Het, zijn, het zijn zogenaamd twee uitersten, maar ik... Ja, ik denk dat ik die twee eigenschappen wel draag. Kwetsbaar en dan die bravoure. Ja, de, de soldaat, de krijger, die opkomt voor uh, niet alleen haar eigen recht, maar voor de underdog, voor alles wat als gods zijn scheef zou zitten volgens mij dan op dat moment. Nu, nu doe ik het anders. Nu ben ik meer... Uh, in de luuten uh, observeer ik de dingen zonder te gaan roepen of, zo, of, of op tafel te kloppen of alles meteen te gaan verwoorden of te veruiterlijken.
0: Vond je die term kwetsbare bravoure net zo um, kloppen omdat je wel vaak wordt gepercipeerd als intimiderend?
1: Ja, dat is iets waar ik... Uh, niet veel van begrijpen natuurlijk, maar ik denk dat het komt door juist die bagage van Prajna als kind meegekregen te hebben enzovoort, opdrachten te krijgen om verder dan uw neus lang is te gaan zoeken. Als kind deed ik dat alleen naar de betekenis van de woorden, handelingen van de mensen uit je omgeving, zijn mijn ouders, mijn familie, vrienden. Ik kon daar heel stil van worden. Ik denk dat ik heel veel gemaald heb en dat malen, dat dat... Transcendeert in mijn blik natuurlijk en in hoe ik naar bepaalde situaties kijk. Dat zou kunnen, ik ben daar niet zeker van. Uh, maar intimideren dat is strikt oninteressant. Hoe bedoel je? Omdat dat je ruimte beperkt. Uh... Door de beslissingen van andere mensen. Intimideren heeft blijkbaar een, een, een connotatie die niet aangenaam is voor vele mensen. Want jij intimideert mij of jij beperkt mijn ruimte. Terwijl dat, dat absoluut mijn bedoeling niet is. Ik wil gewoon een potje lachen en me amuseren en in, in harmonie... Ja een dialoog aangaan met mensen. Ja. En begrijp je dat, dat mensen dat zo ervaren dan? Maar dan ga ik het na, hè, van jij ja, voelt u misschien een beetje slecht in uw vel vandaag. Dat kan, hè. iedereen kan zo'n dag hebben. Maar het is totaal niet mijn bedoeling om u van uw plek te stoten, want ik moet die niet hebben. Bedoel, uh... Je wilt niet behagen. Ik weet ook niet of dat dat op mijn voorhoofd staat, maar behagen is, ik wil vooral niet iemand voor de zot houden als die iets zegt dat ook impertinent is van die persoon, dan ga ik wel zeggen ja, sorry, ik kan daar niet mee eens zijn zonder daar conflict van te maken, maar gewoon van nee dat, 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 dat zie ik niet hmm. of ik moet niet nu meepraten of naar uw mond praten om mijn postje hier of mijn job hier te, te kunnen verzekeren uh, maar bon wat is het belangrijkste, gelijk hebben of uh, ja, het cliché, gelukkig zijn het zit daartussen hoor uh, ik kan uh, het gevoel niet lang dragen dat als ik iemand behaag, dat ik daardoor tegelijk die persoon niet ernstig neem. Glorie, applaus, prijzen, maakt dat jou gelukkig? Dat is kortstondig, ja, dat, maar dat zijn wel mooie symbolische momenten. Glorie, dat is iets waar jij zelf geen. ...controle over hebt, dat kun jij niet stichten. Of het is dat dat steentje... ...jaren geleden al is gelegd. Hè? Wat is het traject van een professioneel leven? Uh, als het publiek... ...het publiek heeft altijd gelijk. Hè? Als het publiek spreekt... ...en applaudisseert... Ja, dan, ...dan kun je tussen verwondering... ...en, en, en, en dankbaarheid... Uh, ...laveren... En, ...en dat ook onderzoeken. Van, ah, dat wordt blijkbaar gesmaakt. Ah, dat is fijn. Dat is herkend... Ah, daar is een verbintenis gebeurd, een verbinding gebeurd. Dus wat, ik, dus wat ik gedaan heb en wat opgevangen is door de toeschouwer. Daarvoor doe ik het. Barbara Sarafjan, welkom in Touché.
0: Radio 1: Friedel Massage
2: Touche.
3: beau jour ou peut-être une nuit près d'un lac je m'étais endormie quand soudain semblant crever le ciel et venant de nulle part surgit un aigle noir lentement Les ailes déployées, Lentement je le vis tournoyer. Près de moi, Dans un bruit samentel, Comme tombé du ciel, L'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rude. Et plus me couleur telle à nuit à son front brillant de mille feuilles L'oiseau roi couronné portait un diamant le de son bec il a touché ma chou dans ma main il a glissé On dit en de moi retournons au pays d'autrefois comme avant dans mes rêves d'enfant, pour cueillir tremblant des étoiles et des étoiles comme avant dans mes rêves.
0: Laigle Noir, de zwarte adelaar van de Franse zangeres Barbara, jouw naamgenoot Barbara ja. Sarafian. Ja, 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 heeft het ja. daar
1: iets mee te maken? Och, ik denk dat Les Le Gloire Noir op dat moment ook is uitgekomen toen ik een jaar of twee was en zo. Dus ja, dat werd ook gespeeld en gedraaid bij ons thuis. Hè. Dat was nieuwe muziek. Maar ik heb dat ook gevraagd later aan mijn ouders. Dus ben ik naar haar genoemd. Dat ben ik werd al geboren. <laughs> uh, uh, uh. Ja, nee. Maar, is... maar toch heeft het betekenis, hè, dit, dit lied? Dit lied heeft betekenis. Voor mij is dat het, het ongenaakbare, het onbereikbare, dat toch even dag komt zeggen. En... Mm. ...aandacht kon geven hem om weer weg te vliegen. Ah, werd ook gezongen bij jullie thuis, hè? Oh. Terwijl jij op de schoot van je moeder zat. Ja, dat waren haar uh, troostmomenten. Dan ging ik op haar schoot zitten... ...en dan wiegde ze haar, haar knieën uh, over en weer... ...om daarmee te zingen en ja, rustig te worden, ja. Mami Blue, zo noem je je
0: moeder... Uh, ...als titel van, uh, van jouw boek dat je geschreven hebt. Wat voor
1: iemand was zij? Uh, ik vond mijn moeder zeer, en tot op vandaag, zeer authentiek, zeer origineel. Uh, uh, dat is iemand die niet voor een veilige weg heeft gekozen, als kunstenares ook. Hè. Die was ook zeer kritisch. Uh, die had heel veel scrupules, heel veel schroom. Hè. Dus, dus, dus een schilderij dat ze maakte, ze wilde ook weten bij wie het zou hangen, hè. of het plaatje allemaal, hebben die mensen begrepen wat ze maakten. En die was, daar, die was daarmee bezig. Uh, soms te, hè. soms te sectair en zo. Uh, maar die had uh, een humor, uh, die, die blijft vooral over. Hè. Om heel veel uh, crisissituaties op te lossen. Ja, tot, op, tot op vandaag ga ik daar ook terug naartoe, want zij zou het zo gedaan hebben. Wat schilderde zij? Oh, die heeft een paar periodes gehad, van het figuratieve naar, naar het abstractere. Ze heeft op een bepaald moment zo'n collectie gemaakt, academische zittingen. En dat waren eigenlijk de kussens van die grote zetels, waar allemaal achterwerken op hadden gezeten natuurlijk. Dat was van een burgemeester, die heeft daar het meest op gezeten. Dus we konden daarover fantaseren, dat waren monochrome uh, werken eigenlijk, met allemaal bulten in, hè. dat waren in de van kussens. Vond je het goed? Wat ze deed? Ik vond, ze deed. Ik vond een zeer goede. Ja, bepaalde dingen zei ik van, dit is te diep, te diep, te vergaan, kom aan terug naar boven. Maar die academische zittingen vond ik wel goed. Ja. Er zat ook een periode met heel veel vuur. Um, dat heb ik uit mijn woonkamer gehaald. Het is te vurig. Ja, <lacht> ja. Uh. Was het een goede band met jouw moeder? Ja. Ja, zij was uh, uh, beschermer van haar kinderen. Soms te waardoor dat er natuurlijk spanningen ontstonden en, en conflicten, ook van, van moeder op dochter, uiteraard. Hè? We hebben alle Freudiaanse passages wel, uh, <laughs> wel, wel uh, gehad, hoor. Maar wij mochten, ik, wij mochten altijd praten. Hè? Want kijk, dit heb ik niet graag van u. En dan vroeg ze ook, ja, maar leer mij dan hoe je het liever hebt... En dat was dan weer. Verenaar. Vroeg jij aan je moeder. Jij, jij zei: Dit heb ik niet graag. Ja, ja, dat was ook de bedoeling dat we ons mochten uiten. Ze strafte nooit, hè? Nee, nee, ik strafte mezelf. He. Daar heeft ze me al genoeg mee uitgelachen. Ja. Nee, nee, zoek het maar, zoek het maar uit. Je, het feit al: het besef is de straf op zich. He. Je hebt iets gedaan dat niet oké okay is. Je hebt geëxperimenteerd met, he, met, 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 met. te liegen of whatever, als kind. Ja, maar je besef daarvan is al de straf. Maar ze zag het ook in onze ogen. He, van, oei, oei, was er je aan het mispeuteren. En werkte dat ja. bij jou? Ja. Jij kwam tot besef. Ja, zonder het te kunnen formuleren natuurlijk. He, maar van de, de, dat schaamteloze, dat je daar net zei, dat, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik ben zeer gevoelig voor uh, iets niet goed doen. He. En uh, soms zei ze van, je ja, bent te ver aan het gaan in, in schuld- en boetebesef. Dit is normaal dat je dat doet. Je bent een kind, je zit op zoek, je, je zit in een zoektocht. Ja, ja nee, ik was er constant mee bezig. Ja.
0: Het was een zeer um, creatieve thuis uh, waar je bent opgegroeid. Hè? Ja. Moeder, uh, schilderes, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Maar het leverde bij jou wel een soort uh, cindy syndroom op, ja. als kind. Ja, wij waren vreemde vogels in het dorp.
1: Ja. Um. Hoe vreemd dan? Of? Uh, vreemd, ik zag dat natuurlijk in de houding en in de ogen van buitenstaanders. Hè, de andere dorpsbewoners. Hè, want zelf, ja, je kijkt naar je moeder, dat is gewoon iemand die gewoon zit En dat is allemaal normaal wat je leert. Hè. Dat kan zowel fout als goed zijn natuurlijk. Maar uh, natuurlijk stond er voor de keuze, ga ik me daarom schamen of niet. en uh, Daar hebben we heel vaak over gepraat we, we doen niet schamen over mij, enzovoort, enzovoort. Maar daar kom ik misschien later terug op. Maar ik had het natuurlijk gemunt op, op, op het conforme veilig. Mijn naam was, was, mijn naam was eigenlijk al een stoorzender. Die deed bepaalde leerkrachten struikelen over de aanwezigheidslijst. Dus ik wou die mensen ook niet uit hun comfortzone halen. Maar ik kon daar niks aan doen, het was mijn naam. Ik wou ook gladjes passeren langs dat soort lijstjes. En dat ging niet altijd. Dus mijn reacties op hun struikelen, ja, dat werden cumulaties gewoon. Dat, dat, dat werd niet meer zo gezond. En ik had dus behoefte om niet Barbara te zijn. En zeker niet Sarafjan. Maar uh, Mieke Janssens. Ja, normaal. Zoals de andere kinderen in jouw klas? Ja. Werd
0: jij gepest?
2: Ja.
1: Erg? Wat is erg? Ja. Een andere kon daarmee lachen. Zo, maar olé, dat is toch niet erg. Maar het is maar hoe het binnenkomt en hoe regelmatig. En door wie? He, want door wie? Je, je, je roept helden uit op de speelplaats of in de klas. En blijkt dat die mensen dan toch op jonge leeftijd al dingen doen die je kwetsen of krenken. En dan stelt je de vraag, maar ik dacht dat we vrienden waren... Uh, ja, speelplaatspsychologie, dat kunnen we doortrekken tot ons honderdste. Want uiteindelijk verandert dat niet. Hè? Een keer dat we in een groepsdynamiek zitten, zien je wie gevoelig is. Maar ik heb ondertussen wel geleerd dat de grootste pesters, diegenen zijn met, uh, met de grootste antennes ook, die zo bang zijn om zelf gepest te worden en die projecteren natuurlijk. Melewekkend. Maar je werd ook gepest door uh, leidinggevenden, door... Zelfs door leerkrachten ook. ja. ja. Ja, dan, 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 als je dat patroon begint te zien... Hè, het, ja, er is zo'n psychologische gezegde die zegt... Ja, twee keer ja, dat kan voorvallen, drie keer is een patroon. Ja, maar als jij onderwerp bent of voorwerp bent van pesterijen... Dan begint je in zelf te kijken. En, en, zonder dat het weet, jezelf ook te beperken en af te straffen daardoor. Maar het is gebeurd. En ik heb daar trauma's... Door meegedragen, maar ik heb die ook allemaal uitgeplozen. Mm -hmm. Want het verandert niet. Hè? Het is als nee. je met zo'n trauma's blijft rondlopen, ja, nee, dan draagt het op je voorhoofd. Van, ik wil vooral niet dat dit nog gebeurt, hè, want er is een regelrechte uitnodiging bij mij. Maar heb je dat nu nog? Ik wil normaal zijn? Nee. Het voorbij. Nee. Daarom heb ik dat boek ook geschreven. Van kan ik het met de laatste pagina ook dichtklappen? Het is nooit voorbij. Er blijft altijd ruis hangen en residuen van wat er meegemaakt heb Gelukkig maar. Uh, maar ik ben gewapend zonder daar een, een betonnen muur gezet te hebben. Ben jij blij met wie je geworden bent? Ja. Dankbaar. Dankbaar. Ondanks en dankzij...
2: Hè, uh -huh. uh,
1: ondanks de obstakels ja, heb ik die obstakels kunnen bestuderen en dat is een rijkdom
0: met het Portugese
1: levenslied Barbara Sarafian. Prachtig, hè? Ja. De spanning tussen tristesse en, en, en die opflakkeringen van, van hoop en verlangen, ja, dat zit daar allemaal in. Hè. Dat is alweer die dualiteit. En die stem, dat, dat typisch Portugese geluid van die stem. Je ziet toch dat bepaalde volken een bepaald timbre hebben. Hè. Dat is, en dat portugees, die fado's, die zijn... Wow. Voor mij nooit, nooit, nooit zou ik dat ooit kunnen bereiken, zo'n klanken. Ja. Ah, ook muziek die bij jullie thuis veel gespeeld werd. ja, ja. Ah, ja, ja.
0: Ah. Hoewel het de droom was van uh, je ouders om naar Griekenland te verhuizen. Niet ja. naar, uh, naar Portugal, maar, maar naar Griekenland. Ja, ja. Waarom precies?
1: Uh, uh, ver weg van de regen en het sombere weer sowieso. Ik denk dat mijn moeder sowieso een zonnemens mens was. Uh, maar ik denk dat dat een gemeenschappelijke uh, liefde was van mijn ouders. Want ik spreek over mijn moeder en mijn stiefvader die in ons leven is gekomen als ik twee jaar was. En het verkassen, verkassen gewoon, verkassen. Uh -huh. um, Ze hadden ook echt al een plek in gedachten. Ja, dat was een meisjesschool die ergens op, in een dorpje op de rotsen stond in uh, de Cycladen. En die zijn toch een paar keer, meer dan ik zelf wilde, naar daar gegaan om te gaan onderhandelen voor de aankoop van dat gebouw. Maar bleek dus dat dat niet ging en dat openbare gebouwen sowieso niet aan, aan buitenlanders werd verkocht. Maar, en ik heb eigenlijk door Jani ontdekt hoe dat, dat komt. Daar zitten zoveel mensen, families, in verweven in gebouwen. Of gewoon, ja, als het gaat over een openbaar gebouw is de gemeente met zoveel portefeuilles en mensen die daarmee uh, die iets mee te maken hebben, dat dat het onmogelijk is om het zelfs onder, onder hen al te verdelen. Dus dat was het excuus. Ik vind gewoon dat ze harder hadden moeten aandringen, maar ja. Maar dus, stel
0: dat dat was gelukt, dan uh, was
1: jij een, uh, ja, een Griekse geworden. Ja, Fraristopoli, <lacht> ja. Stel je voor, ja. Ja, stel je voor. In de zon opgegroeid. Ja, dat doet wat met een mens, ja, 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 ja. Zou dat gewerkt hebben? Ik zou het niet geweten hebben dat het anders, dat het anders moest. Hè? Nee, natuurlijk.
0: Ja. Je was te klein. Ja. Maar wat je zegt, je had uh, twee vaders, hè? Ja. Want je bent een kind van 68. Hmm. Mag ik dat aan elkaar
1: verbinden? Gemocht, maar ik ga dat ook weer losbinden. <laughs> nee, dat is, waar, dat is niet waar. Nee, dat heeft daarmee te maken. Ik was sowieso in de klas uh, 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 het enige kind dat gescheiden ouders had. Ik moet niet vergeten, ik ben een watervliet opgegroeid. De, de kerktoren was de kerk was de parel van het meetjesland, dus dat was zeer katholiek. Uh, maar dat heeft mij niet gehinderd, omdat dat was nu net iets waar ik mij niet bizar of raar doorvoelde. Maar ik had plus, nu noemen ze dat plus moeders en plusvaders. Maar ik had een grote familie op die manier, zeg Aha. maar. Ja.
0: Het waren ook geen, geen hippies, maar biedt niks.
1: Ja, daar sta ik toch op, hoor. Want dat wordt rap gebruikt, de hippies. hippies ik heb dat vaak gevraagd. Maar, waarom word jij dan hippie? Maar wij zijn dat niet. Uh, ja. Wat is het verschil? maar bied niks, maar Niet vergeten, literatuur was zeer belangrijk bij ons hè. Er werd ook veel ge, geschreven door mijn biologische vader En als hij mij een brief schreef Was dat altijd met een of andere quote van T.S. Eliot of zo bovenaan en, Ik kom mijn tien jaar mee Je comprends pas ce que tu dis Maar dat was zijn, zijn manier om ons, uh, om ons te instrueren natuurlijk Maar ik denk niet, ja, hippie zijn en scheiden van elkaar Dat dat veel met elkaar te maken heeft nee.
0: In het Frans opgevoed, hè?
1: Ook, ja Ja hm. Heeft dat ook betekenis gehad, denk je, in jouw leven? Ja, tuurlijk. Ja, want het gaat over de voeding, intellectuele voeding krijgen. Hè. Ik, bedoel, ik zag alles in het Frans ook. Hè. Mijn klasgenoten zagen uh, Pipi Lankaus in het, in het ja. Nederlands. Ja. Hè. Of andere zaken. Biertje Colarchol zag ik in het Frans. En ik zat dat dan mee te zingen op de speelplaats. Maar dat klopte niet. Hè. Dat was... Uh, het was nu niet het stoorzender zijn door een andere taal te spreken. Hè? Maar er werd ook vaak gezegd, je moet één taal kiezen, anders ga je gewoon achterblijven op alle vlakken. En ik begreep dat niet. Ik begreep dat niet. Tot het is het een dag. rijkdom. Ja, maar rijkdom is storend. Mm.
0: De open haard was ook heel erg belangrijk hè? in ja. jouw
1: jeugdjaren. Nog altijd. Ja. Alhoewel we nu toch wel... Uh, nou, verplicht zijn om goed na te denken, vooral hier dat we nog eens een bus kunnen in, in het vuur gooien. En ik doe dat ook, hè. ik doe dat ook. Uh, op een is gewoon het uh, signaal geven aan elkaar, we zijn thuis. En we gaan ons samenzetten om de dag te overlopen als daar tijd en, en goesting voor is. Maar dat is eigenlijk, was een regelrechte uitnodiging om rustig te worden en het, het geluid en het geweld van de wereld van buitenaf gewoon even van ons af te werpen en daar te gaan zitten. Ja, en ja. daar werd gepraat en gediscussieerd en ja. gekibbeld. Ja, maar wij, wij, ik heb ouders gehad die graag praten met hun kinderen... Uh, en die ook bepaalde stellingen op tafel gooiden en zeiden, wat zou jij daarmee doen? Wij waren snotneuzen. Hè? En wij mochten ook oplossingen aanbrengen voor bepaalde situaties of problematieken bij mijn, bij mijn ouders. Wij werden betrokken in, in het functioneren van een mensenleven, zowel volwassen als kind. Ah, dat doe je nu nog, zeg je? Die open haard of dat idee is nog altijd ja. belangrijk. Dat is als, als ik hem niet aansteek, kijk ik er naar. En als ik die houtstronken waar de ten niet van kan afblijven. En dan denk ik, ja, ik mag kiezen, ik mag hem aansteken. Ja. Ja, zijn we dat kwijtgespeeld, dat
0: moment of die plek in het huis waar uh, we automatisch
1: samenkomen en ja. waar
0: we echt met elkaar praten?
1: Ik kan daar niet over oordelen bij andere mensen, maar ik voel het ook bij mij thuis. Hè. Mijn zoon en ik, wij wonen, wij wonen samen, maar eh, apart. Uh, het is belangrijk dat wij toch soms langer dan een half uur in de keuken praten met elkaar uh, uh, Het is vluchtiger allemaal En ik ga nu niet een toer gaan van Ja, dat komt door de gsm's enzovoort Maar dat had er ook mee te maken uh, um, Maar ik geniet wel van het samenkomen in de keuken mm -hmm.
0: Jullie zijn terug samen gaan wonen ja. Jij en je zoon, want hij is nu 25 ah. Ook niet zo evident, hè? Nee Dat zou niet elke
1: zoon doen, denk ik ja, maar ook niet alle moeders. Nee. 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 Ja. ja, maar het is zelfs dat een goede kok is. Maar heeft die haard daar ook iets mee te maken? Nee. Het feit dat een... jullie praten? Ja, goh, het zit in onze genen of in de epigene, in ons gedrag om, om te zoeken naar een, een punt waar we toch even informatie uitdelen. Hoe is het met u? Gaat het... Uh, uh, uh. Ja, dat is wel heel belangrijk. Je eigen grot. Want ja. je
0: spreekt over een grot in jouw kindertijd. Is het die grot die je
1: zelf ook terug wil bouwen? Ja, ja veilig, veilig, veilige grot. Ja.
4: Poetry is no place for a harken to horn. I'm young and I'm strong But I feel old and tired Over fire And I've been poked and stoked It's all smoke, there's no more fire Only desire For you ever you are For you ever you are Oh, you say my time here Has been some sort of joke That I've been messing around Some sort of incubating
0: Wainwright met Bloody Mother Fucking Asshole. Een, uh, een nummer dat ze schreef als reactie op de songs en ook op het leven van haar eigen vader. Hè, Laudan Wainwright III. Barbara Sarafjan, waarom wou je dit laten horen?
1: Omdat daar... Ik heb nu nog eens naar de tekst geluisterd. Uh, zo wat alles in staat. Wat ik nu het laatste kwartier of het laatste half uur gezegd heb. En uh, het is niet... Ik gedraag mij niet naar songs. En omgekeerd ook niet. Maar dit valt wel heel schoon samen met... Uh, hoe ik ook... ...denk ik mijn boek heb geschreven zonder agressief te zijn. Want fucking en asshole, dat zijn allemaal zeer agressieve woorden. Een not ladylike at all. Maar ze is wel zeer ernstig. En I will not pretend, zegt ze. Ik zal niet doen alsof. En ik denk dat dat ook legit is. Het is gerechtvaardigd om ook een keer serieus te zijn. En te zeggen, kom maar, we gaan daarmee stoppen. We gaan daarmee stoppen. Ja. Vandaar jouw um, fuck-off... Waar je een
0: kledinglijn van hebt gemaakt. Het is ook de titel van de theatermonoloog waarmee je mm. op dit moment aan het toer bent. Ja. Wat betekent die fuck off voor jou?
1: Het is genoeg. Uh, ik ga voor mezelf stoppen met keihard uh, mijn best te doen voor mensen die het niet begrijpen. Ik ga stoppen met mezelf te saboteren en af te straffen. Ik ga stoppen met niet geloven in dingen die wel mogelijk zijn. Dat is alvast het luik voor mijzelf. Het is niet zozeer naar buiten gericht, want de mensen die uh, eventueel een t-shirt of een trui kopen, die dragen dat niet met als symbool, uh, uh, ga weg, mensen, maar meer, uh, ik ga overwinnen wat mijn eigen demonen zijn, waar ik mezelf mee saboteer. En bijvoorbeeld, ik heb ooit een bericht gekregen van een vrouw die waarbij, borstkanker was bij haar vastgesteld en die heeft dus preventief haar twee borsten moeten laten uh, wegnemen en die zei met het t-shirt aan kijk een keer, die twee ootjes passen mij nu beter zie, oh. en dan denk ik hoe schoon is dat, een meisje hmm. ook die kampte met astma en iedere keer de rest van haar familie tot op de bergtop ergens in Zwitserland uh, zag stappen en zij moest iedere keer beneden blijven omdat ze te veel astma had en ze zei op een bepaald moment sturen ze mijn foto met die trui aan, ik heb door die trui, die berg op bereikt. Fok of, astma. En zo zijn er heel veel verhalen. En, en ik weet dat als ik praat, ook tijdens een voorstelling van, nu niet, even niet, kom, we gaan, we gaan niet doen alsof, we gaan niet behagen. Jij moet mij als publiek niet behagen, ik moet u niet behagen. En juist daardoor komt er zoveel ruimte vrij om, om een ernstige dialoog te hebben. Uh, ik zie daar toch wel veel dankbaarheid. Ik ben geen woordvoerder. Hè. Ik ben niemand die op de barricade staat en zegt... Uh, we moeten alleen maar eerlijk zijn. Nee, nee. Maar wat ik nu ga vertellen, dat gaat ik kennen. Je bent een actrice
0: zonder diploma. De toneelscholen hebben jou uh, niet veel kunnen leren ook een poging gedaan om kunstgeschiedenis te studeren aan de universiteit, ja, maar ook daar heb je, je heeft een, het pittig, het maar in de een pittig gesprek met een professor gevoerd dat iedereen moet lezen in jouw boek. Magnifiek boek, Heerlijk gesprek. Ja, ja. Maar had je toen al die fok-of-attitude? Want je zegt, ik ga dat niet meer doen, maar volgens mij heb je het
1: altijd gehad. Jawel, maar ik denk dat, het, dat ik Ik heb het samen met u ontdekt, vriend. Echt waar. Ja. Ik ga niet zeggen dat een boekschrijver therapeutisch werkt. En bij mij is dat zeker niet het geval, want ik ben teruggegaan naar momenten dat ik dacht van... Laat die toch maar slapen. Uh, en terug mijn moeder beginnen missen en, en mijn familie. Maar uh, ik denk dat er altijd... Ik moet eerlijk zijn. Ik moet niet altijd verwonderd zijn en gechoqueerd zijn als mensen zeggen, je zit er zo... Jij zit zo in elkaar en zo in elkaar. Nee, ja, oké, okay, ja. ja. En, en ik ga mij daar... Uh, niet, meer, niet voor de zoveelste keer cyclus 35 in verwonderen en daar heel veel tijd door verliezen aanvaarden dat ik ja, van een speciaal nest kom met speciale reflexen en gewoontes ja, ja, you got a point
0: jouw biologische vader die gaf jou op een bepaald moment in jouw leven een boek van Isabel Eberhardt mm -hmm. qua fuck-off attitude, haar tijd ver vooruit, toch wel hè en ja. zeggen wie dat precies was. Dat was een, een Russische avonturierster die... Een
1: Russisch-Frans, ja, ze is het noodgedwongen moeten worden, avonturierster. Ze, ze was het beu in... in, in Parijs. Ze had al heel jong, heel veel kritiek op de, het salonveeg van Parijs en ze wou eigenlijk de wijde wereld intrekken en ze is naar de Sahara vertrokken. Baltadig, stoutmoedig. Ik denk dat ze een beetje genderdysforisch was. In die zin ben ik nu een jongen of, of komt mijn moed en mijn, 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 mijn ridderschap eigenlijk door het feit dat ik misschien een halve jongen ben. Dat is iets dat ik, ook, dat ik ook zeer goed herken, maar ze is in ieder geval vertrokken naar de... Over de vorige eeuw. Hè?
2: Ja, 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 ja.
1: 1900 was dat. Ah. En ze um, is daar verliefd geworden, maar daar krijgt ze dan ook de kant van de, de, de dolverliefde uh, uh, melkmuil van Isabel, die plots uh, dramatische epistels schrijft over verliefd zijn op haar. Een rapier, en dan wordt ze weer ja, een zo, maar ondertussen strijdt ze op paard. Uh, op zoek naar avonturen, ja. En schrijft ze erover en stuurt ze die teksten naar Parijs, waar ze haar geld mee verdient. Uh, ze is jong gestorven ook, hè? Op haar 27ste. She was the first. In de woestijn, in een zonvloed. Hoe ironisch
0: kan het leven zijn? Uh, maar jouw vader geeft jouw boek, uh, dat boek, terwijl je zelf die leeftijd ongeveer had, hè? 16, 17 jaar, waarom gaf hij uitgerekend dat boek aan jou, denk je? Dat, dat was zijn manier...
1: Zijn pedagogiek, denk ik, om... Spring te op, je kaart, op, op je paard, om dat te zeggen? Sla je vleugels uit. Bij ons was het een trein of een vliegtuig. Ja. Ik bedoel, uh, zo ver... Mijn vader ging zelf vaak naar de Sahara en zo. Dat ik zei, maar dat laat ik aan u over. Ik ga het uh, mondijner gaan doen. Of het, wat ik dacht, veiliger in grootsteden gaan trippen. Um, maar hij gaf het omdat hij observeerde, pedagogisch ook. Van het is nu tijd dat ze de vleugels... Hadden. Wie weet heeft mijn moeder hem gebeld. Van, oh, ik wil er vanaf. Wie weet, wie weet is dat. Hè? Ja. Dat kan, hè. Maar je hebt dat ook gedaan, hè? Natuurlijk heb ik het gedaan, want ik was een van de grootste parent pleasers ever. Als mijn ouders zeiden, nu gaan we dat doen, dan denk ik ik dat ook. Hè. Ja. Dus je bent er echt op uitgetrokken? Ja. ja. Ik ben vertrokken. Ik ben vertrokken uh... voorzichtig. Een keer een trein pakken naar Frankrijk. Dan is het een beetje verder dan naar de States. Dan terug. dan Ja. Weg zijn, weg zijn. mij los met mij emanciperen eigenlijk. Uh, al de bagage die ik als kind, als tiener, als puber meegekregen had. Alle maleuren en, en het zelfbeeld. Even gaan rangschikken en schikken. En zien of dat die spiegels elders ver weg dezelfde zijn. Want dat vertelt veel over jezelf. Mm -hmm. Je trok uh, ook alleen op graag, huis, hè? Ja, heel graag. Soms waren er vrienden die zeiden, ik wil meer. Dat ik zei, Nee, Allee, je mocht een week mee, maar dan moet je naar huis. Ja. Hm. Hoe gevaarlijk uh, is het geweest als je daar achteraf
0: op terugkijkt, op de reizen die jij hebt gemaakt, alleen als heel jong meisje?
1: Het is gevaarlijk. He? Het is gevaarlijk als je ge onvoorzichtig zijt. Ik heb bepaalde situaties meegemaakt, waar ik veel later pas de, de, de gevaarlijke... Uh, het gevaar van inzag. Uh, ik zou mijn dochter nooit zo laten reizen, toch zeker niet meer vandaag, zoals ik het gedaan heb. Ik denk dat mijn ouders ook wel bezorgd waren, maar...
5: Uh, uh, uh,
1: ik had zoveel vrijgevochten energie, of vrijvechtende energie in mij. Niet om mij ostentatief los te maken. Ik was nieuwsgierig. Naar wat, dat wist ik niet. Dus ik had niets op mijn voorhoofd staan. Dat zei, ik wil iets. En ik denk dat ik daardoor door mijn onbezorgdheid ook geen uitnodiging uitstraalde. Van, kom mij hier maar een keer pakken zie. Nou, er zijn, als ik in San Francisco was, zei iemand van... Ga vooral niet door de tenderloin, hè, want dat is een zeer gevaarlijke buurt. Want daar, ja, daar, daar halen ze een knipmes, knipmes boven en beroven ze en bestelen ze, slaan ze in elkaar. Ja, maar madame loopt natuurlijk zonder dat ze het weet door die tenderloin. En daar, daar zie ik dus... Ik hoor ook knipmessen uh, 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 springen. En dan, maar dan, ja, het is gewoon vriendelijk knikken. Hallel, ja. En natuurlijk met bibber in het gat uh, zeggen van... Wow, wat heb ik nu gedaan? En dan zien wat overmoed of onbezonnenheid uh, doen. Maar ik vond het soms veel gevaarlijker om tussen mensen te zitten hier. Heeft jouw vader een gevaarlijk leven geleid? Nee.
0: Die is nooit zo gevaarlijk gaan reizen,
1: ja, zoals wel. zijn dochter. Maar dat was een man. Ja, hallo. Mm. Van Zou jij... een man gaan ze trokken niet aftrekken, hè? snap je? Zou je over hem een boek kunnen schrijven? Ja, maar dan heb ik heel veel rust nodig. Want ik heb niet alleen geschreven met woorden, ik heb geschreven door te schrappen. Ik heb de discipline van de discretie gehanteerd. En uh, ik ga niet zeggen censuur, maar ik weet wat ik niet verteld heb. En ik wil hetzelfde doen met mijn vader. Uh, de goede lezer leest... Ik wil dat de lezer een beetje kan... Het lijkt een luchtig boek. Iemand zei het zo luchtig. Dat ik zei, pas op, hè, vriend. <lacht> Lees het dan nog eens. Er zit veel symboliek in mijn boeken. en Bij mijn vader zou ik veel meer... Uh, omdat Ik, in, ik was niet dagelijks bij hem. Dus ik zou bepaalde motivaties van zijn beslissingen uh, verkeerd kunnen opvatten. Dus ik zou daar heel voorzichtig moeten in zijn. Mm -hmm. Maar dan zou je door zijn brieven en geschriften
0: moeten gaan. Door zijn boeken ook. Want het was een zeer belezen man.
1: Ja, die staan nog bij mij. Zijn schriften, niet allemaal. Zijn brieven nog eens lezen. Ik kreeg om de zoveel maanden brieven. En hij schreef die in zeer fijn papier, met bloklettertjes, met de, met de hand. Hè. Zeer mooi. Euh, zeer symbolisch, zeer abstract. Soms dacht ik, zei, maar man, ik, ik raak er niet door. Uh, maar hij was ook nou, theologisch. Zeer geïnspireerd. Dus hij haalde daar heel veel godheden bij. Eh, of juist niet. Maar hij gaf opdrachten... Die, ...waar ik niet open voor stond. Ah. En dat
0: boek van Isabel Eberhard... ...gaf hij jou ook. Om je toch een soort richting te geven. Maar um, de richting die uh, jou echt... Uh, ...naar het acteren heeft gestuurd... ...kwam van een badkamerfabrikant...
1: Nou, dat is niet waar. Hè. Dat is gewoon hetgene... Dat is eigenlijk een katalysator geweest. Deus ex machina, die man. Maar ik heb wel geleerd van mijn ouder... Kijk, u, 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 u spelen... Spelenderwijs de dag doorkomen. Daar bestaan scholen voor. En mijn vader, die was... Die kreeg ook boeken van Bertolt Brecht. Hè, die ik moest lezen. Dat ik zei, man, man, man. Die ging die kant uit. Maar bon, om, omdat ik met al die bagage ook niet herkenbaar was op uh, toneelscholen. Want het is niet ik die beslist om niet meer verder te gaan of de school die niet beslist, die beslist dat ik niet meer verder kon. Er was geen connectie tussen wat ik al in mijn vezel zat. En ik was niet eerste graads. Kijk blij. Ja, bij mij is dat kijk blij met zoveel bijgedachten. Blijf bij, bij. bij bij emoties, bij. Het was niet eenvoudig, dus ik moest nog een beetje afkalven. En dat heeft tijd genomen, waardoor ik om rond te komen uh, super, ultralichte jobs deed, zoals verkoopjobs. Bijvoorbeeld bij die man die... Uh, maar was het, uh, bubbelbadenfabrikant was... Dat heb jij gedaan. Je hebt bubbelbaden verkocht. Maar ja, <laughs> bij de vleed. Zelfs aan Chinezen. Ja, maar ik kan dat goed. Ik kan zeer goed, want het is iets dat niet vasthangt aan mij. Het heeft niets met mij te maken, snap je? Als, als het los van mij staat, kan ik, kan ik het zo aan een man brengen. Als het over mijzelf gaat, is dat heel, heel mogelijk. Die schroom is daar dan iedere keer weer. Maar die man... Die fabrikant die wilde dus dat ik definitief bij hem zou werken vast. En ik heb hem gezegd, nee, maar dat ga ik niet doen. En dan heeft hij gezegd, wel, maar dan ga je stoppen met, met je eigen voeten te spelen. Nu ga je totaal kiezen voor je artistieke loopbaan. En die man besefte niet waarschijnlijk... Het was wel zijn bedoeling om mij wakker te maken. Maar die impact die hij gehad heeft tot op vandaag. Anders zou ik er niet over schrijven. Die, die was groot. Mm -hmm. En ik heb daarnaar geluisterd. <middels>
0: Speler Givan Gasparian mm -hmm. Barbara Sarafian
1: Prachtige muziek is dit, hè? Magnifiek ja. Wanneer leg je dit op? In de wagen mm -hmm. Als ik een lange rit heb uh, En weet dat ik vooral in het donker In de file zou kunnen staan dus, mm, Maar in de wagen is dat de meest rustgevende muziek En welke betekenis heeft het voor jou? Wow, dat is die muziek, die klanken alleen, die overstijgen elke anekdotiek, hè, elke gedachte heeft weinig waarde naast die klanken. Is het ook omdat het? Armeens is, dat het iets bij jou doet? Het is, nee, het is gewoon omdat Duduk, de Duduk de is Armeens maar er zijn ook, ik weet niet hoeveel, blaasinstrumenten die heel hard aanleunen aan, aan die klank hè. eigenlijk is Duduk de, de voorloper van de klarinet, ah. en er zijn zelfs zangers die die stem die, die klank proberen te imiteren dat is mm. magnifiek Je bij hebt mijn... een
0: heel klein beetje Armeense route mm -hmm. via mijn waar. ja, ja. ja. Mm. Mm -hmm. Maar verder geen connectie dat met connectie,
2: Armenië.
1: Connectie in die zin dat ik toch wel uh, een aantal mensen ken met Armeense roots. Hè. Zowel hier in België als in het buitenland. Ja. Mm -hmm. Dit klinkt ook zeer
0: minimalistisch. Mm -hmm. Iets wat jou heel erg ligt. Het minimalisme.
1: Ja. ja. Mm. Um, ik had een boek kunnen schrijven van 500 pagina's. Mm -hmm. En dat is het nu net, hè. De discipline van het uh, schrappen.
0: Hoe ver gaat dat in jouw leven, dat minimalisme?
1: Uh, ik kan mezelf toespreken en zeggen stop met meanderen, stop met piekeren, stop met vermenigvuldigen wat juist in een notendop uh, in je broekzak mag passen en draaglijk. Blijft. Dat gaat van uh, uh, gedachten tot, tot jobs. Zo, hè. Blijf bij de essentie. En kijk naar het effect van die essentie. Zie je
0: dat ook in, in materie? In hoe wij ons leven organiseren en...
1: Ja, ja ik, 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 ik word overrompeld door mijn eigen brol. Als ik met mijn dressing instappen en dan denk ik... Mama, 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 wat is dat nu? Waar, was, waar, 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 waar zat mijn hoofd? Wat doe je daarmee? Niks, ik kijk daarnaar. En ik pak altijd naar hetgeen dat vooraan ligt. Nou, Klaar om orde te scheppen? Of? Ja. Ja, ja, maar dat is het nu net. Hè. De cadeaus die mijn ouders die overleden zijn achtergelaten hebben, dat zijn geen lichten. En ik kan daar ook niet lichtzinnig over gaan. Die schilderijen, die boeken, die schriften. Ik, bedoel, ik heb veel te veel eerbied, respect, te goede uh, herinneringen en gemis om, om zonder... ...scrupules... ...dingen weg te doen die zaken weg te doen. Ik herinner mij toen de cabane van mijn moeder moest leeggehaald worden. En ik heb toen de vrouwen van de familie ingeschakeld. Want dat zijn bezige bijtjes. Hè? Die zijn efficiënt. En dus sandwiches gemaakt en koffie gezet. Maar wij zijn geen meter vooruit geraakt. Want alle vrouwen die zagen een postitje op de, op, de, op de grond liggen van een van haar ateliers waar niks op stond, dat was dan symbolisch iets. Ze heeft het vastgepakt. Ze heeft het ooit vast gehad. En dan denk ik, ja kom aan jongens, we moeten vooruit. En dat, ik zit daar nog mee.
0: Barbara, ik heb nog muziek uit uh, jouw favoriete film, Call Me By Your Name. Mm -hmm. Had jij graag de moeder willen spelen van Timothy Chalamet? Nee, ja. want
1: dat was een veel te kleine rol. <laughs> van de vader. Ja, ja. Maar Call Me By Your Name heeft mij zo teruggecatapulteerd naar hoe ik als 17-jarige. In het zuiden van Frankrijk met mijn ouders, systematisch op vakantie, ging ook de, de sfeer al. De, de, de manier waarop er gedialogeerd werd tussen kind en, en ouders. Alles werd oogluikend zogenaamd toegelaten, maar er werd wel uh, bewaakt. Uh, het ontstaan van onze liefdesverhalen, mijn ouders hebben dat ook dus die hebben tussen elkaar gewoon besproken, ik weet dat. En dan als er een accident was of liefdesverdriet, van ah ja, ah ja. Maar Call Me By Your Name is, is ook qua beeldtaal als film iets dat ik zeer goed ken. Mm -hmm. Droge zomers, verveling, sigaretten uh, 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 roken en, 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 en gewoon tussen vrienden volleyballen of tennissen, gewoon hangen. Ah. Hangen, lezen, niet eens een boek uitlezen. Hangen.
0: Maar verveling die ook tot interessante vrijheid kan leiden. Vakantie, ja. Want hier gaat het over het ontdekken van homoseksualiteit,
1: hè? Ja, ik ben niet homoseksueel, maar voor mij doet dat er niet toe in die film. Het ontdekken van jezelf. ja. Van, van, van de begeerte, het verlangen naar een ander waar je alles op projecteert vanuit je, je on, ja jong geweld ja
0: muziek van John Adams uit de film Call Me By Your Name. Zometeen praat ik verder met actrice Barbara Sarafian.
6: Radio 1:
0: Friedel Lesage Touché met actrice Barbara Sarafian via Mami Blue, het boek dat ze over haar moeder schreef, leren we vooral haarzelf beter kennen. Ze groeide op aan de haard tussen kunst, literatuur en muziek, dicht bij de natuur en ver van alle burgerlijkheid. Het bleek de ideale leerschool om zonder diploma toch de grootste actrice te worden die we allemaal kennen. Maar hoe moet het verder? Hoe blijf je authentiek in deze gemanipuleerde wereld? Vanwaar haar fascinatie voor true crime Prime. En hoe reis je uit je eigen as? Dit is Touché met Barbara Sarafian. Een goeiemiddag.
7: Zij de en voor haar kleine zorgen, maar toch blijft ze sterk De vader speelt geen rol, die denkt liever aan zichzelf alleen alleenstaande, Vraag niet hoe ze het verwerkt Haar kleine moet naar school, met kleding zonder merk Maar hij heeft het warm, dus ze wordt niet opgemerkt Geen gestukte muren in, hij is gewoon verf Met een boterham voor kleine, geen snoepjes Maar wat crackers, een part-time baan Maar zeker beter dan niets. ze haalt haar kleine wip van school Geen auto, wel een fiets, haar manier van overleven S'avonds is ze eten, dan zou je denken van niet, toch zijn ze tevreden. Materialisme is niet voor hun wat geld, gezondheid en liefde. Dat is wat geld zo wordt vaak bekritiseerd, maar wat je ook vermeld, in haar kleine zogen is mama een held. Ze geeft niet
6: op, ze speelt niet, zij staat altijd klaar voor haar baby.
7: Kleine centen, maar dat geeft niet. Toch is ze altijd daar, zij is een super. Wat nodig is, maak ze mogelijk met zijn, Stel yeah. net toe verlaat. En altijd staat ze klaar als een. Super, yeah. Een doorzetter als de vrouw in die actiefilms. Nog zo jong, maar hey. zelfstandig is ze. Abortus is wat de mensen haat toen adviseerden. Maar zij bewijst dat die mensen zich kunnen vergissen. Was besloten om te vechten. Geen instanties nodig, niemand hoeft te helpen. Een superheld, de zelfs als in ze het redden. Het is jij tegen de wereld, mama zet de boel op stelte. Een spijt hebben van vroeger, ja dat is te laat. Weinig tijd voor haarzelf en dat vindt ze na. Soms is ze boos op de vader en dan voelt ze haat. Maar hoe dan ook, ze zet haar kind op de eerste plaats. Stevig gebouwd, maar ze heeft het niet precies. Dezelfde cent wordt met een helder geweten besteed. Zij leert haar de waarde van waardering die weet dat niks meer waard is dan. Je liefde die mama je geeft. Geef niet
8: op, ze speelt niet. Zij zijn altijd klaar voor haar baby. Weinig zin, te, maar het geeft niet. Toch is ze altijd
6: daar. Zij is super, in de
7: ogen van haar kleine. Wat nodig is, maakt ze mogelijk met wijnen. Ze zijn net en toeverlaat. En altijd staat ze klaar als ze super. Helemaal Zorg ze voor haar kind
6: Geen vader voor die kleine Geen compleet gezin En als de
0: De Nederlandse rapper Nino met Superheld, Barbara Sarafian, hier moesten tranen gedept worden. Och
5: ja, dag.
1: Het staat ook in het boek. Hè. Er is een passage waarin net na het jaar van het overlijden van mijn moeder in 2010... Ja, was het een rollercoaster. Ik had zoveel werk ook. Ik had, niet om te ontsnappen, hè, maar dat waren jobs die op de agenda stonden. En de, eigenlijk was ons dak ingestort. Hè. Mijn vader was al overleden, mijn stiefvader. En nu was mijn moeder komen te gaan. En ik zat gewoon naar mijn zoon te kijken. Van, hoe gaan wij dat oplossen? Die was 11 12 jaar. Dus ik heb heel hard op hem moeten rekenen... Uh, in de hoop dat hij zijn plan zou trekken en, en zich niet alleen zou voelen. Terwijl ik eh, op kilometers ergens op een set stond. En op een bepaald moment vraag ik hem in de auto... Uh Zeg me eens of dat ik het goed doe. Hè? Want je zit daar toch mee, met schuldgevoelens. Je kunt er niet aan doen als moeder dat je ouders overlijden of, dat overlijden, of zijn grootouders. Maar doe ik het goed of kunnen we, kunnen we het bolwerken? En ja, ik heb te veel aangedrongen waarop hij dus... Uh, mijn zoon dus uh, gewoon dit nummer oplegde in de auto. En dat was gewoon... Nou, dat waren watervallen. Zijn manier om te zeggen van... Okay, okay. Dit was
0: zijn antwoord. Je bent een superheld. Want Dan ging het niet alleen over het feit dat jouw ouders gestorven zijn, maar ook het feit dat je alleenstaande moeder bent natuurlijk.
1: Ja, ja. Uh, um, en, en hoe je tijd organiseren. Mensen onderschatten ongelooflijk wat het leven is van een acteur. Wij staan niet op om acht uur om dan een keer als sloffend misschien een keer aan een tafel te gaan zitten en wat teksten te blokken nemen. Echt waar, wij staan op om al vijf, vijf uur en we vertrekken. En, en, en De rit is nog niet gegarandeerd veilig hè? naar en terug. Dus, dus hoe, hoe ga ik het doen? Hoe ga ik het doen en wat kunt je verlangen van een 11-12-jarig kind dat zelf nog in de rouw zit en dat ook allemaal moet kunnen plaatsen? Uh, gruwelijk. Ik heb dat gruwelijk gevonden, omdat, ik ga niet zeggen naar mij toe te trekken, maar ik kon niet meer rekenen op de vaste waarden, zijnde mijn moeder en, en mijn, mijn vader en de familie had ook een leven. Hè? Dus ik heb, uh, ik heb die jongen heel snel moeten pushen tot een premature volwassenheid. En dat vind ik op zich al. Niet fair. Nee. Maar heb je ook een vaderfiguur voor hem gemist? Ja. Ja, ja, ja. ja. ja de papa van uh, mijn zoon was er niet. Is er niet. Ik kan daar nog naar bellen en vragen. Kom je even meedragen. Maar dan krijg je daar... En ik spreek nu in de tweede persoon. Zo... Een cascade aan, aan verwijten en, en aanvallen. Ja, maar het is door u dat we in deze situatie zitten. En als het dat wordt van dialoog, dan trek ik mij terug. Want ik heb geen energie voor dat soort mentale uh, oorlogen. Dus dan kan het maar even goed geconcentreerd en gefocust blijven naar dat uh, minimalisme gaan als ouder en zeggen kom, met de beetje krachten die we hebben kunnen we het samen wel oplossen. Ja. Mm -hmm. Lijken jullie op elkaar? Wie? Jouw zoon en jij? Totaal niet. Nee, Nee. Die zal wel een paar waarden overgenomen hebben... ...die, die bovendrijven als we, als we naar de familiewaarden kijken. Maar mijn zoon heeft een totaal ander temperament. Uh, uh, die neemt op wat, wat, wat hem nuttig lijkt als moraal of moraliteit... Uh, maar die heeft een andere energie, die, die is veel uh, grondiger dan ik. Ik ga rapper ergens door, schijnbaar, schijnbaar.
0: Maar wij, wij zijn tegen Polen, ja. En heb je daar een verklaring voor? Want uiteindelijk is hij toch bij jou opgegroeid. Maar uw kind is
1: niet uw volle weerspiegeling van wie je zijt. Ik heb respect voor de aard... Van dat beertje. Die heeft ook genetica van zijn vader overgeerfd. Met heel veel kwaliteiten ook. Uh, uh, maar mijn zoon is bijvoorbeeld fysiek veel trager dan ik. Die gaan 15 minuten nodig hebben voor iets waar ik drie minuten over doe. En hij is nu 25. Dat heeft niks te maken met... Uh, ja, ik zal het nu moeten, al moeten begrepen hebben, zeker. Maar die heeft dat nodig. Maar ondertussen merk ik ook dat hij veel, veel te grondig is. Ja. Jij bent... Um ik mag wel zeggen, verslaafd aan true crime. Oh, ja. Heeft hij dat ook? Nee. <laughs> Totaal niet? Nee, nee. mijn zoon is alles behalve een imitator van wat zijn moeder doet. En ik ben daar blij om. Nee, nee, ik ben... Zelfs vanochtend heb ik toch nog mijn trouwe uh, kanaal, YouTube-kanaal, bekeken. Uh, That Chapter heet dat. Er is een, een Ierse jongeman, Mike, die uh, bepaalde moordzaken dan op zijn manier vertelt... Uh, zeer interessant, minimalistisch ook, en dat is dan gebeurd. En wat vind jij daar zo fascinerend aan? Oh, dat is misschien weer dat, 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 dat Shakespeare-gegeven waar ik in gefascineerd ben. De vreedheid van de mens. En ook wel een beetje sensatiezucht. En ook zeggen, oh, liever zij dan ik, ik ben, toch, ik ben nog een braafje. snapt je? Dus, dus uh, wat, is, wat drijft mensen tot... Het vernietigen van het leven van iemand anders en daardoor ook hun eigen leven. Wat is de waanzin? En wat is de waanzin? Ja, dat is mijn stokpaardje. Dat is sowieso hebzucht. Dat bestudeer ik heel vaak. Hè. Meestal gaat het over levensverzekeringen als het in de steeds is. Maar er is iets gebeurd. Hè. Dat zijn slecht opgevolgde traumas. Je kunt ook geboren worden. Ik weet ik ben geen psycholoog. Hè. Dus, maar... Maar de, de, de slechtheid die erin geslopen is in de mens... ...kan zich op vele manieren manifesteren. Hè. En dan wordt er gemoord. En dan bestudeer ik
0: dat. Zou jij een goede advocaat zijn?
1: Ik hoop dat de mijne niet luistert.
2: <lacht> <lacht>
1: uh, ja. Ja, ja ja, ja. Oh, ja, ja. Want ik zie het ook... Ik vind het... hè? Mijn vader, mijn stiefvader, die het zelf was, die, die wilde zelfs... Hij was advocaat, ja, he, ja, Ja, die, die ja. wilde dat ik die studies zou aanvangen. Ik ben gewoon een paar keer op stage gegaan in zijn bureau om rappels te sturen van de rekening. <lacht> <lacht> maar, Allee, ik ga dat, maar de techniciteit hè, is natuurlijk een ander uh, paar mouwen. Hè. Maar ik vind dat we vandaag in een soort overgangsperiode zitten waar ook hier wordt gemoord. En hier komt het beestachtige door... Door al die verwarring, nou, kijk nu naar de coronaperiode, naar, die, naar die, het, iso het isolement waarin we terecht denken te komen, en de angst en de paniek. Uh, um, ik vind dat, en het is ook in de kranten terechtgekomen vorig jaar: de magistratuur zou een opfrissingscursus psychologie moeten volgen. Hè, dat is, uh, maar opfrissing is niet genoeg, denk ik hoor. Ik denk dat er opnieuw moet gekeken worden naar pathologische weefsels binnen een juridische dossier. Dossiers, pardon. En, en, en er wordt te veel naar technische tijden gekeken. Ah, er is geen bewijs. En dat gaat over mishandeling natuurlijk, hè. Over, over misbruik en zo. Er is geen bewijs, ja, dat is. Maar ondertussen moet je ook een zorgsector hebben, en daar ga ik dan, die uh, het niet geloofd worden opvangt bij slachtoffers. Maar dat is zo ingrijpend. Maar vandaag zie ik dat de magistratuur uh, daar nog niet aan toe is.
0: Er zit een moordenaar in elk van ons, zeggen ze. Ja, geloof ik, je dat? Uh,
1: oh, ja. Als het gaat over overleven, zelfbescherming, ja, ik heb mij al vaak de vraag gesteld: stel u dat iemand mij zo danig bedreigt dat ik uh, vrees voor mijn leven, ja. zou ik de reflex hebben, het automatisme of de gedachte hebben om iemand uh, zijn leven te beëindigen? Ik weet dat niet. Ik ga rapper proberen onderhandelen en zeggen, we, allee, wat zit er nu aan toe? doen maar ja, door iemands uh, ja, pogingen tot uh, dreigement te ondermijnen het <laughs> die alleen maar kwaader hè?
0: <laughs> ze zeggen ook dat true crime um, vooral populair is bij vrouwen Ja, ja.
1: ja dat is veel beter dan de erotische beaamde, romans ja. tuurlijk. tuurlijk maar wij, wij, wij begrijpen ook daardoor want dat is ook gesprekstof bij de vrienden hè? bij vriendinnen Oh, maar dat van een narcist, ja, dat is van een psychopaat. Je begrijpt het en je voelt je begrepen natuurlijk. Hè. Maar ja. bedoel, dat is niet altijd het geval, maar daar zit natuurlijk wel... Die pathologie hè, is zo breed. Het is een soort bescherming? Het dus begrijpen, begrijpen van een... je eigen angst? Nee. Nee, nee. nee het is sensatie. Het heeft... Mijn angst... Ik weet niet welke angsten bedoelt je? Angst
0: voor wat je zou kunnen overkomen en daarop voorbereid zijn door naar
1: true crime te kijken... Nee, want als je veel naar true crime kijkt, dan doet je alleen maar de verkeerde dingen. Dus dat is niet goed. Je houdt het in stand, dat zeggen ze ook. Hè? Ja, je houdt het in stand. Maar eigenlijk ja, ge, ge geeft jezelf daar onrechtstreeks een goed gevoel over, omdat je jezelf dan als een goede burger kunt beschouwen. Ik heb daar tenminste allemaal niet mee te maken. Dat is de sensatie, zegt van iedereen die ook roddelboekjes en zo leest. Hè? Ver, ver van mijn bed, maar eigenlijk zit het stiekem ook hier, even tussen vier muren. Maar die true crime, ik kijk ook vooral naar de rechtszaken. Nee. Ik kan uren naar filmpjes kijken waar geen kat beweegt en waar een rechter zit en iedereen een paar keer kucht. Ik kan daar uren naar kijken hè. en ik kan ook naar de getuigenissen luisteren. Hè. En waar kijk je dan specifiek naar? Naar het systeem, naar de dynamiek, naar uh, beschuldiging versus uh, 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 verdediging. Uh, uh, en wat het technische aspect daarvan is en hoe dat er wordt. Het is een sport. Het is een sport, terwijl alle essentie eigenlijk tussen twee stoelen valt. En uh, wat leer je daar dan uit, voor jezelf? Dat wij beesten zijn en dat wij nooit zullen veranderen. Dat is Shakespeare. Dat is, dat is, ik, zou bijna, ik dacht te zeggen, onderkant van de samenleving, maar dat is niet waar. Het leeft in ons midden. Het... het ...gesatureerd zijn, niet meer kunnen, zo gebonden zijn aan angsten als individu, statusangstig, financiële problemen, niet meer kunnen, haatdragend zijn, geen remedie tegen je eigen haatgevoelens dat je op de duur zo'n dingen gaat doen. En dan, het is angstaanjagend om naar te kijken. Maar, ik kan u verzekeren, als je naar True Crime kijkt, dan voel je u niet beschermd hoor. Nee. Ik vind het gewoon fascinerend. En soms zeg ik, nu moet ik even even ophouden, want het gedroomt erover. Ik ruik, ik ook, voorstellen, ik ja. ruik ook de lijk, als ah. ik naar die filmpjes kijk. Toch niet zo gezond? Nee, dat is niet gezond, want in mijn dromen... Ja, ik heb al een paar mensen vermoorden onlangs.
8: me down in With <lacht> your bitter, twisted lies You may try me down in the very dirt And still like the dust I rise Does my happiness upset you? Why are you dressed with gloom? Cause I laugh like I've got an oil well Pumping in my living room So you may shoot me with your words You may cut me with your eyes And I'll rise, I'll rise, I'll rise of the shacks of history's shame Up from a past brooded in pain I'll rise, I'll rise, I'll rise, 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 rise Now did you want to see me broken Bowed head and lowered eyes Shoulders falling down Like teardrops weakened by my soul Does my confidence upset you? Don't you take it awful hard? Cause I walk like I got a diamond mine breaking up in my front yard. So you may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. And I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Out of the shacks of history's shame Up from a past rooted in pain I'll rise, I'll rise, I'll rise, I'll rise So you may write me down in history With your bitter twisted lies You may try me down in the very dirt And still like the dust I'll rise Does my happiness upset you? Why are you best with the loon? Cause I laugh like I've got a gold mine Digging up in my living room Now You may shoot me with your words You may cut me with your eyes And I'll rise, rise I'll rise, I'll rise, 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 rise Out of the shacks of history's shame Up from a past rooted in pain I'll rise, I'll rise, I'll rise, yes I'll rise so You may shoot me with your words You may cut me with your eyes And I'll rise, I'll rise, I'll rise, 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 rise. Out of the shacks of history's shame Up from a past rooted in pain I'll rise, I'll rise, I'll rise, 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 rise. I'm gonna...
0: bijzonder nummer is dit. Hè? Ben ja. Harper, die de tekst zingt van uh, Maya Angelou, I'll Rise, Amerikaanse dichteres, schrijfster, burgerrechtenactiviste, heel straffe vrouw. Ja. Barbara Sarafian, die tekst, dat is het vooral hè,
1: voor jou. Die ja, al betekenis al heeft. Allang al lang ook, ja. Omdat <tus> elk obstakel, of hetgeen jij als obstakel ervaart in je leven, uh, bewust of onbewust... Is, is, uh, oh, is een cliché, maar het is een les. En, en, uh, het is verschrikkelijk moeilijk om te horen in het midden van een crisis, jammer, ze zult er sterker uitkomen, maar toch is het waar. En Rise is, uh, ook die tekst van Maya Angelou is redelijk impertinent, omdat ze daar een, een, een zekere uh, self-consciousness, zelfbewustzijn, omschrijft: van ik heb uh, diamanten tussen mijn dijen, ik heb. Uh, uh, er is olie die je met een living pompt. Dus ik, ik, heb, het allemaal, ik heb het allemaal. Dus I will rise. Ik heb met alles wat ik heb, ga ik terug opstaan. Dat, dat kan als arrogant overkomen, maar dat zijn ook maar metaforen. Hè. Um, het is voor mij zeer interessant om met obstakels op te gaan. Dingen die, niet, die door anderen um, in je weg worden gelegd. Is het niet professioneel, het is privé. Bestudeer het. Loop er niet van weg. En ik ga daar iets uit halen. Alleen weet ik vandaag nog niet hoe ik iets zal kunnen formuleren. Het, er is altijd uh, een les verscholen. Zelfs al denkt de man, hier raak ik gewoon niet meer door. Jawel, I'll rise. Ja, dat is, daarom is dat minimalisme zeer goed voor mij. Heb Galatisch. je dat ook gedaan met, met jouw scheiding? Wat je ziet als het grootste dieptepunt in jouw leven tot nog toe? Maar de scheiding op zich is geen dieptepunt, omdat dat een formaliteit was. Het is het loskomen van uh, een, een, een zeer onaangename verrassing voor mij. Uh, wat mij zeer dierbaar is en was, kon ik niet meer herkennen. Uh, uh, niet alleen mijn handelen, mijn beslissen... Uh, het, het intieme gevoel met mijzelf was zoek en ik heb moeten beslissen weg te stappen en dat is een goede beslissing geweest, het is wat er daarna is gebeurd, uh, ik denk de angst voor verantwoording bij de ander uh, wat totaal niet mijn plan was, ik ben redelijk discreet als het gaat over mijn privéleven, dat is falikant mislukt maar in zo'n moeilijke periodes, als je belasterd wordt en als je dingen je zou moeten lezen over jezelf, ik heb dat allemaal niet gedaan natuurlijk, uh, uh, zie je dat daar een collateral damage mee gepaard gaat, waar ik geen controle over had. De, in de vorm van mensen die daar ook ja, helaas sensationeel plezier in uh, zagen om uh, het goed gevoel van iemand te zien wegvallen. En... Dat is hoe mensen in elkaar zitten. Uh, ik, ik heb mij ongelooflijk teruggetrokken. En ik heb veel nagedacht. Wat heb ik nodig? Wat heb ik niet nodig? Om vandaag te overleven? Om binnen dit uur te overleven? Wat ga ik doen? Wat is het om niet geloofd te worden? Hoe belangrijk is dat? Wat is uw geloofwaardigheid? Wat is de basis van uw geloofwaardigheid? Heb je die nodig van buitenaf? Dat zijn... Uh, denk... Patronen waar ik voorzichtig mee moet zijn, maar die ik heb moeten uh, aanwenden om uh, tot de kern te komen. En wat wat heeft jou dan geholpen om uit die as te herreizen? Fok-off zeggen. <lacht> nee, nee, ah. ik bedoel niet tegen, hè, maar voor uzelf. Voor uzelf. Ik ga nooit echt tegen iemand. Vechten. Ik ga voor mijzelf vechten. Uh, uh, maar ik ga wel mijn grenzen aantonen. Ik ga naar de betekenis kijken van mijn eigen beslissingen. Zijn die onderdacht? Zijn die impulsief? Of doe ik iets en ga ik er pas later... Ga ik pas later beseffen waarom ik dat gedaan heb, intuïtief of niet. Uh, vertrouwen, hebben zelfvertrouwen. Slaap. Slaap en doe wat je moet doen. En denk er niet over na, gewoon.
0: En hoe doe je dat nu? Het
1: herreizen? Wat heeft jouw kracht? Hetzelfde. Slaap genoeg, dat is natuurlijk niet zo evident. Maar doe, doe, begin met te doen wat je moet doen. Wat je loyaliteit is naar anderen waar je afspraken mee hebt, professioneel. Uh, wees streng. Ik ben... Uh, Redelijk duidelijk, meer dan ooit. Als het gaat over ja, wat toxiciteit zou zijn dat in mijn leven zou binnenkomen via iemand. Um, ik kan daartegen. Maar wat ik nu geleerd heb is om gewoon te zijn oké. Okay. Ik, ik heb altijd een beetje compassie met mensen die zich amuseren met lelijke dingen te sturen of te schrijven of te zeggen. Um, maar ik kan daar geen rekening mee houden. En ik meen het ook. Ik kan verkondigen of maar ik moet het ook zijn. En het is niet... Het is gewoon voor je gezond verstand en voor het minimalisme. Gewoon voor, ik wil zuurstof. En uh, je moet mij niet kwalijk nemen, zei ik tegen mensen. We zien, we zien elkaar wel later terug, maar nu, even niet. Ben je vijftig moeten worden om jezelf echt te leren kennen? Nee, nee, nee. nee. Ik ben vijftig moeten worden om uh, de cycli te doorbreken, die ik al kende. ...die iedere keer door mijn persoonlijkheid op hetzelfde neer... ...kwamen rondjes lopen, hè, blinde vlekken blijven over, overzien en, 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 en... Dezelfde fouten maken? Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Mm. Naïef, onbevangen, gewoon uh, met mijn hoofd tegen een muur lopen, tuurlijk. Ja. Heeft alles betekenis? Nee. Nee, nee, nee. Soms zijn dingen gewoon een dik vet accident. Eh, uh, Nee. Soms is iets totaal zinloos. Bijvoorbeeld de dood van mijn moeder. Ik vond dat nu echt niet nodig, heb ik gezegd. Die avond zelf nog. Dat was nu een keer echt niet nodig. En, en ik hou het daar dan ook bij. Tuurlijk, ja, daar kan ik niet zeggen. Nou, niet alles heeft betekenis. Het is random. Maar wij zoeken soms een betekenis om troost te verschaffen. Boom.
5: run the girls are young the odds are there to be you win a while and then it's done your little winning streak and summer now to deal Sensible defeat You live your life As if it's real A thousand kisses deep I'm turning tricks I'm getting fixed I'm back on boogie street masterpiece and maybe, maybe i had miles to drive and promises
0: Thousand Kisses Deep van Leonard Cohen. En zo diep was zijn stem ook op dat moment. Ja. Hij schreef het uh, nadat hij zich lange tijd had teruggetrokken. Hè? Ja. Een soort zen-centrum. komt uit de plaat Ten New Songs. Barbara Sarafian, waarom wou je dit nummer laten horen?
1: Omdat dat uh, zo troostend is. Alleen zijn stemgeluid en die, die gitaar ook. Dat is een donsteken. Daar wil je de zondag toch wel in ventelen. Ja? En omdat... Uh, Oh, en ook werd opgelegd, mijn vader legde vooral aan Mijn op voor mijn moeder. Dan stel ik me de vraag: van, hoe is er weer iets gebeurd? Mijn ja, vader werd heel veel met muziek gecommuniceerd bij
0: nou, ons thuis. Ja. Maar het was ook grote liefde, denk ik, tussen mijn ouders? jouw stiefvader en
1: jou. Ah, tuurlijk wel. Vandaar dat er ook af en toe een keer conflicten waren. Je kunt niet altijd op mekaars. Je uh, le zegt, leven zonder dat daar een keer spanningen zijn. Ja, ik heb ook geleerd, omdat... Door dik en dun. Eigenlijk is dat een naïeve boodschap die ik gekregen heb van mijn ouders. Door dik dun. Dat is niet per se waar, denk ik. Dat is de bedoeling. Dat is het doel. Through sickness and health enzovoort. Maar pooh. Chapeau voor die twee. Maar... Ja. Ik
0: stel jou de vraag, um, welke gebeurtenis... Jou het meest heeft veranderd en daarop
1: antwoordde je de dood van jouw stiefvader ja maar daar, daar, daar is de eerste pijler van ons veilige uh, huis gevallen uh, mijn moeder was toen al terminale, dus wij dachten dat mijn moeder eerst zou sterven, maar mijn stiefvader is in zijn slaap overleden uh, twee jaar voor haar overlijden en dat heeft zo'n shock teweeg gebracht. Omdat wij sowieso al in bepaalde verwachtingen zaten. En daar zoekt hij ook al je comfort in. En hij heeft dat helemaal geschambuleerd natuurlijk. Maar het feit dat hij er niet meer was... Dat, heeft, dat, heeft, dat, heeft. dat was het begin van het einde van mijn kerngezin. Wat voor iemand was hij? Oh, dat was toch de, de, de rots in de branding. Dat was toch de rustige dan uh, mijn moeder, dat was uh, iemand die diep kon ademhalen en dan wist hij al dat er misschien een keer wat stof mocht gaan liggen gewoon. Ja, dat was een man met structuur, man, man die, de kok, de filosoof, de zeer, zeer uh, menslievende man. Mensenkennis ook, hè? dat had hij. Ja, ja. Door zijn vak, denk je? Door zijn nieuwsgierigheid, door zijn observaties. Ik kon daar bijvoorbeeld mee naar Wimbledon kijken en dan zat er hij mee in dat die meisjes in die witte kleedjes misschien wel een keer maand stonden konden hebben, maar dan moet dat toch verschrikkelijk zijn om dat te moeten wegsteken. En dan zat ik naar hem te kijken. Want jij bent daarmee bezig. Dat, dat geraffineerde, ja, dat is zo schoon. Toen hij met pensioen
0: was gegaan als advocaat, is hij nog beginnen schilderen. Ja. Huh? Mooi, hè?
1: En hij was goed. Ja, 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 maar het feit dat iemand openstaat om een andere taal te vinden, dan alleen de retoriek hè, van, van een advocaat, maar gewoon met beelden praten, oh, dat is magnifiek. Dat die sleur ik ook nog allemaal mee, al ja, zijn schilderijen en tekeningen natuurlijk. Hoe was het voor jou om afscheid te nemen van jouw moeder? Ik heb alles kunnen zeggen. Uh, zij heeft ook alles kunnen zeggen tegen mij. Dat is uh, hoe ze ons opgevoed heeft is natuurlijk ook duidelijk geworden op het einde van haar leven. Um, dik tegen mijn zin. Ik heb uh, geen gevoelens uitgeschakeld, maar ik heb wel um, een opdrachtje gekregen, ook van mijn moeder, maak mijn kist. Dus ik heb mijn uh, aandacht kunnen afleiden van mijn uh, angst voor verlies. Uh, en die kunnen uh, toespitsen op het maken en werken met de hout samen met een meubelmaker.
0: Heb je ook echt gedaan? Ja. Die kist gemaakt. Ja, ja, ja. ja nee. Hielp dat op een of andere manier? Om dat is mijn voorstelling
1: nemen? ook, ja. Dat zit in mijn voorstelling ook. Ja, dat is, die een opdracht heeft mij geholpen. Maar mijn moeder wou dat iedereen betrokken zou zijn. Ook de kleinkinderen. <laughs> dat zijn mijn broer niet. Ah, ah, nee, nee, nee. We gaan de handjes van de kinderen daar niet, niet bij betrekken. Uh, ik ik run bij, bij wijze van spreken een productie. Die voorstellen, de mooiste foto's enzovoort. Muziek kiezen. En, en, ja, dat is een manier van rouwen. Als je plots in, in pure, pure pragmatiek schiet... Maar we hebben ook heel veel gelachen de laatste dagen. Als ze nog ludieke momenten had. Uh, uh. Ik, heb, ik zit na al tien jaar niet met. Ah oh shit, dat hebben we nooit kunnen bespreken. Ah mai, waarom is dat onop, onopgelost gebleven? Dat is niet. Dat is niet. Uh, haar materiële grief, haar cabane, ja, daar heeft ze ons verschrikkelijk veel grief achtergelaten. Maar emotionele uh, uh, ruis of, of dingen die niet verwerkt zijn tussen ons, dat heb ik. Niet, die last heb ik niet. Ze wou euthanasie, hè? Maar ze wil, ja, ze, ze had beslist dat te laten uitvoeren. Ja. En dat vond je moeilijk? Ik vond dat niet moeilijk. Ik zei, ik geloof u niet. Dat was uh, een stukje Shakespeare, hoor. In haar, in haar Waarom kamerde. geloofde je haar niet? Omdat ik haar vurigheid, haar, haar soevereiniteit, haar, haar, zij, haar beslissingskracht uh, kende. Niemand zou haar laatste adem afpakken zonder dat zij zich daar bewust van was. Uh, het is uiteindelijk toch gebeurd. Maar het heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Ze heeft ons drie keer laten komen. Wij dachten, het is het moment. Allee, ik, ik klink hier nu met een glimlach. Maar dat is het natuurlijk niet. Uh, maar dan moet je dan... Ja, lees het boek, hè, want daar zitten <laughs> we er allemaal beter in. Maar ja, zwaar is dat. Hè. Zwaar is dat. Het is onleefbaar. Le Ze heeft daar een thriller van gemaakt. En Maar goed ook... Maar goed ook. Dat was haar volste recht. Uh, het is ook gebeurd, die euthanasie. Uh, dat, is, dat is niet mooi. Dat is geen mooi einde. Dat is, dat is, daar is niks uh, aan dat ik mij graag herinner. Hoe zie jij jezelf oud worden? Soms niet. Uh, ik denk dat mocht ik toch oud worden... dat ik door ga werken... Ah oh ja, er zijn rollen voor tachtig. Meisjes ook <laughs> nog, hè. Ja. Tuurlijk. Uh -huh. Uitbollend, altijd maar uitbollend. En, en, en kijken wat er op mijn pad komt. Niet anders dan nu, denk ik. Ga je nog de liefde toelaten? Tuurlijk. De liefde passeert niet langs een deur, hè. De liefde is alomtegenwoordig En het is maar aan mij... Om ze te willen laten binnenkomen of zien. Of... Maar je hebt het over de romantische liefde bedoeld, met een partner. Ja, hoe jij je... de liefde ziet? Ja, tuurlijk wel. Oh, nee, nee, ik ben daar totaal niet uh, in uh, ontmoedigd of bitter. Nee.
0: Dance of the Clairvoyance. Barbara Sarafian, waarom wou je
1: dit nummer laten horen? Goh, mijn ontzag voor de grote wereld. Uh, um, dat soms ook wel eens nodig is om uh, de alwetendheid van de mens die constant met vooruitgang bezig is, uh, is onder de loep te nemen. Ik heb zoveel ontzag voor... Uh, uh, Water, de zee, een bos voor de hemel, die zijn, die, die zijn oneindig, hè? wij niet. Hè? En clairvoyance, ja, dat is een soort van uh, ook, ja, ik zal, het, ik zal het zeggen, guilty pleasure, hè? Ik bedoel, clairvoyance, ook helder voelende, dat interesseert mij toch wel een beetje, dat soort van kunde uh,
0: Oh. Wat voor kunde is dat dan? Een
1: soort waarzeggerij? Of, uh... Oh ja, maar je hebt ook. Uh, uh, als je, je alleen maar beroept op YouTube. Dan heb je natuurlijk heel veel charlatans, natuurlijk. Maar Claire, weet je, het gebruik van tarotkaarten. Hè, dat, is, dat is iets, dat mensen noemen dat een guilty pleasure. Of uh, ze schamen zich daarvoor, omdat dat niet gebaseerd zou zijn op wetenschap. Dat is academisch niet erkend. Maar er zijn heel veel wetenschappers die hè, met tarotkaarten altijd gewerkt hebben. Ik heb trouwens de tarotkaarten van mijn biologische vader geërfd. Um, ik, ik heb daar geen kennis van ik weet niet hoe je dat, dat moet gebruiken pas op, ik kan wel cold readen en ik kan bijvoorbeeld zien, ik heb ook een glazenbol al dertig jaar die ik ooit gekocht heb in Gent en uh, ik heb heel vaak Madame Soleil gespeeld op uh, feestjes enzovoort mm -hmm. en soms zit ik er pal op hè, omdat dat cold readen is hè. en um, dat is gevaarlijk ik, ik zie dat mensen soms alleen maar beroep doen op dat soort van uh, Channels en kanalen om tot inzicht te komen bij zichzelf. En zo, dat is natuurlijk heel gevaar. Maar voor mij is dat een guilty pleasure. Ik luister daar graag naar. En wat wordt er dan over jou verteld? Maar, nee, dat gaat over concrete Je moet ook vragen stellen. Je hebt de normaal kaarten, je hebt de tarotkaarten. Als je bij een kaartleester gaat, dan je moet goed pijzen aan je vraag en dan moet je niet zeggen niet nee. pak je een ja dat is, dat is Marina hè. pak je die niet, die niet, van die andere <laughs> maar, nu nee, maar, dat is puur theater ik, vind, ik kan daar uren zitten ik kom zeer goed over in met Marina ik ben, ben al drie jaar niet geweest maar dat is sloten koffie in de namiddag en dan blijf ik daar plakken dan is het beginnen van de wijn Allee, ik kon een keer een koetje leiden dus zo zalig, dat is eigenlijk een hobby en, en ik doe het ook graag he, bij mensen. Wat komen een keer te lijden? Ja, dat is zalig.
0: Nu hoor ik de Barbara Sarafian die mensen kennen van televisie van heel veel
1: programma's. Ah, nu pas. Oei, oei. Ja, je bent ah, behoorlijk ernstig geweest. He? Maar ik ben een ernstige. Dat is het nu net. Uh, ik kan dat niet blijven, maar ik heb wel een slogan die zegt... Je kunt niet onnozel doen en zot zijn en, en te kunnen uithangen en laconiek door het leven gaan als je geen ernstige basis hebt. Ik denk over de dingen na en of dat dat nu juist is of niet. Ik doe het op mijn manier, maar ik ga alleen maar luchtig worden als mijn anker ergens goed ligt. Wat zou je echt nog willen in het leven? Veel werk. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja? Dat is heel... Werk is, is echt voor mij... Ik ben daar um, eindelijk... eindelijk uh, trots op, en, en, en tevreden mee. Met er veel werk. Nog, ja. Er zijn nog een paar dingen die mogen veranderen natuurlijk, maar dan gaan we daaraan werken. maar Ik ben, ik ben ook trots, ik ben dankbaar, en dat gevoel van dankbaarheid is, is mooi. Dat vervult mij. En niet omdat het mij bezighoudt, maar ik doe het ook graag. Ik ben graag instrument ook. Ik ga nu door een persoonlijke fase, door dingen te schrijven, mijn stuk te maken, over dingen die, die in mijn zielen roeselen zitten. Maar gewoon een instrument en een uitvoeren, dat doe ik ook graag. Ik heb dat graag als iemand aan mij snaren trekt. Hij zegt, oh, die klank wil ik. Ik wil mij daartoe... Ik wil mij beschikbaar stellen daarvoor. Verhuis jij ooit nog? Naar? San Francisco? Ja... Maar ja, ik, ik denk niet dat ik in Vlaanderen ga blijven. Maar dat is eigenlijk natuurlijk ook al 40 jaar, gelukkig mijn ouders. Dat heb ik nog geërfd. Ja. Maar San Francisco, daar zie je je? Door mijn boek zelf, hè, door het te redigeren samen met de redacteur natuurlijk, heb ik, heb ik het ook gelezen. Uh, het leven dat ik geleid heb, is, is, ken ik vandaar ook. Uh, hier word ik misschien uh, gezien of beschouwd als een buitenbeentje. Dat is toch allemaal raar en amai en hippies en dit. Maar in San Francisco leven veel mensen zoals dat ik opgegroeid ben. En die stad ken je goed? Maar goed, niet goed genoeg. Hè. Ik ga er niet genoeg naartoe. Maar dat is voor mij de meest Europese der, der Amerikaanse steden. Ja. Welke boodschap wil je nog meegeven? Wees niet bang dat er niet gaat geloofd wordt. Het is natuurlijk heel belangrijk, is soms cruciaal om het wel te zijn. Maar hang niet te veel af van anderen. Ik spreek van, van, uit ervaringen. Geloof jezelf. Geloof jezelf. En schaam je niet voor hetgeen dat je gelooft van jezelf. Spreek je nu tot vrouwen? Nou, tot iedereen. Iedereen die. die, die uh, door verwarring of in de war gebracht te worden. Uh, 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 niet één is met zichzelf, kan zijn met zichzelf. Slachtoffers, uh, uh, daders, ik weet het niet. Iedereen die niet één kan zijn met zichzelf. Blijf jezelf loyaal. Ik vraag het omdat we nog één nummer hebben mm -hmm. staan. Mm -hmm. Billy
0: Joel. Ja. She's always a woman.
1: Ja. Waarom? Omdat... Je ja, hebt natuurlijk de archaïsche portrettering van wat man en vrouw zijn in deze samenleving. We zijn in verschuiving bezig. Hè? Uh, het, 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 uh, we hebben als mens allemaal onze, ik ga, onze rechten natuurlijk. En daar wordt voor gestreden door vrouwen en door mannen. Maar het is een vertederende song van Billy Joel. Uh, she can cut like a knife and laugh while you're bleeding. Ja... Het is niet aangenaam om als vrouw, uh, vanaf dat we wat over emotioneel reageert, meteen als hysterica bestempeld te worden. Maar Billy Joel brengt dat juist zo mooi in, die song. She's always a woman. Ze zal altijd een vrouw blijven. En dat is juist een optillend nummer. En niet van, oh ja, maar nee, ja, dat is wat dat vrouw doet. Dus als we daar goed naar luisteren, naar die song is, die ons eigenlijk complimenten aan toewerpen, die zeggen van... Please verander niet, blijf dat onredelijk wicht soms want gemaakt. Je je... Daardoor ben ik verliefd op u.
9: She can kill with a smile, she can wound with her eyes. And she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me She can lead you to love, she can take you or leave you She can ask for the truth, but she'll never believe it. And she'll take what you give her as long as it's free Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me Takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She'll promise you more than the garden of Eden then she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding But she'll bring out the best and the worst you can be ik het allemaal
2: Billy
0: Joel en she's always a woman to me. Dank je wel, Barbara Sarafian. Alle info is na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week komt Mark Knoppen, CEO van UZ Brussel. Fijne zondag nog. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio1-app en radio1.be.